0: Ciao a tutti ragazzi e bentrovati per il nono episodio del The Twin Snakes Podcast. Io sono Christian, 90 e con me c'è l'irreprensibile... Ludoc. Ludoc, così, semplice.
1: Sem- semplice e conciso.
0: Ci scusiamo per la nostra assenza, beh, neanche, neanche così tanto prolungata, però purtroppo gli impegni lavorativi si sono fatti sentire in questo periodo un po' sprint per entrambi ragazzi diciamo
1: lavoriamo no? Cioè purtroppo vorremmo stare lì a parlare e cazzeggiare tutto il D a fare gli youtuber o quant'altro però no, si deve lavorare la data è un'altra ci potremmo mettere in aspettativa un anno Eh, sì, in mobilità sì. ci mettiamo in aspettativa un anno <ride> e ci buttiamo nella, nella carriera
0: però che, che anno di merda abbiamo scelto
1: Certo, non sappiamo so, questo... neanche
0: se si fanno la Games Week, tutte queste cose. È vero,
1: non si fa un cazzo quest'anno, quest'anno è tutto rimandato all'anno prossimo. Forse sì,
0: è... Oddio, la Games Week, non so se... Cioè tu ci andresti?
1: Dove? Alla Games Week? Sì. Ma, <ride> Ma anche no.
0: Vabbè, ritornando alla puntata, <coughs> allora oggi parleremo di una cosa che c'è molto a cuore. Ne abbiamo parlato un sacco e parleremo anche oggi di, de- di Resident Evil 3 Remake. Con ritardo,
1: Re- eh, c'è da dire con, con ritardo, però ne volevamo parlare, che è giusto anche bomba- criticare, perché da parte mia ci saranno solo critiche. Cioè, Ahia! Un 70% saranno critiche.
0: E per me, invece, saranno un 70-80% elogi, quindi ci sarà un buon bilancio della cosa. Parleremo quindi di Resident Evil 3 Remake. Le nostre attesissime attesissime si sì, dai flash news
1: da chi poi è... non dobbiamo ancora <ride> capire qualcuno magari le attenderà pure no nel mondo diciamo statisticamente certo. è una cosa che capita
0: e poi finiremo con Final Fantasy 7 Remake perché l'ho finito mi è piaciuto ma c'è qualcosa da dire
1: tutto questo dopo la sigla ovviamente questa è una puntata remake Certo. Cioè, quindi potremmo chiamarla la puntata 8 Remake? Sì. Ok, uh, do... sì, partiamo sì, con sigla, la sigla che è meglio. Sigla mangio. Remake. Sigla
0: Remake. <ride> allora, come abbiamo già preannunciato nel nell'intro parleremo di Resident Evil 3 Remake. Io inizialmente avevo pensato di scriverci addirittura un articolo perché volevo estrapolare da questo argomento una cosa molto importante di cui magari parliamo dopo, non parliamo subito, ovvero i difetti della community, ovvero quando la community ha un peso così importante che ti va a, diciamo, a far perdere tutto il lavoro che Capcom ha fatto perché secondo me c'è del buono in questo titolo ma tralasciando questo aspetto ritorniamo a Resident Evil 3 Remake dal principio e c'è da dire che prima di tutto mai avrei pensato di di, di parlare di, di Resident Evil in una situazione di pandemia to- mondiale in cui Parliamo di un titolo che tratta di un virus letale ambientato in una città che si chiama Raccon, che è un anagramma di corona. <ride> <ride> e... Questa te la sei
1: studiata o l'hai semplicemente cercata su internet? No,
0: mi, mi è uscito un tweet di... o <ride> su
1: qualche video YouTube complottista.
0: No, no, mi è uscito. Eh, okay. Tra l'altro, tra l'altro, il laboratorio di One dove pare sia stato creato oppure da. da qui è uscito il virus anche lo stesso simbolo dell'ombrella solo che al posto del rosso c'è l'azzurro.
1: Vedi, è, <ride> secondo me è tutta una grande coincidenza.
0: Vabbè, comunque secondo me questo è un prodotto che ha avuto un buon giudizio da parte della, della critica, tant'è che quando sono uscite le recensioni avevamo tutti un'ottima aspettativa del, del prodotto che secondo me ha vissuto molti alti e poco bassi durante la mia esperienza non essendo comunque esente da difetti che è giusto eh, dire anche questa cosa però comunque parliamo di un prodotto secondo me di una qualità che è sopra la media
1: sì, cioè sopra la media sì, sicuramente perché... Anche Resident Evil 2 era sopra la media. Ecco, io se se comincio a parlare, caccio i difetti, cioè questo è il senso. (ride) Perché allora parliamo un po' del del titolo. Cerchiamo di trovare un po' questi pro. Bellissima l'ambientazione, bellissima, no, non tanto bella la sceneggiatura, però bella l'atmosfera è incalzante. ti, no, lascia sì. sempre, ti lascia sempre con un, un pathos molto molto molto, molto alto quindi... La colonna
0: sonora e, l, la, e l'ambiente È sempre in grado di darti la giusta tensione E di non lasciarti mai tranquillo
1: Questo è vero, questo è vero Poi le, le uscite, le entrate in scena di, di Nemesis Sono giuste È tutto fatto abbastanza bene all'inizio Perché nella seconda fase di gioco Cioè, diciamo, usciti dalle fogne diventa tutto molto molto semplice diventa tutto molto più regolare ci si, è, ci si è diciamo abituati a quel ritmo incalzante dell'inizio che è tangibile che va via via scemando e la conclusione all'endgame è di una, di una facilità pazzesca cioè Oddio, superato vedete. Le superato foglie... quella scena delle, delle fogne so, Qui parliamo di spoiler Quindi sì. per, chi, per chi, oh, oh. chi non l'avrà giocato Resident Evil 3 Cioè tutti Le fogne è dopo
0: la, con la, la, la stazione di polizia
1: Dalla stazione di polizia in poi Vuoi che la stazione di polizia è già conosciuta in Resident Evil 2 Quindi sì. già ci si aspetta determinate azioni in determinati posti però dopo è un susseguirsi di prendi la chiave, metti la chiave prendi la tessera, vai a mettere prendi il C4, fai esplodere il muro cioè non c'è quel pathos dell'inizio cioè quella, quella paura dell'inizio va via via però, scemando.
0: però ti posso dire una cosa che alcuni hanno criticato e che invece ho apprezzato molti hanno criticato l'assenza di enigmi perché sono il marchio di fabbrica di, pa- di Capcom, di Resident Evil è tutto, però Facciamo finta che quella sia una situazione reale, tu ti immagini trovare le statuette o trovare gli emblemi...
1: E non lo chiamare Resident Evil 3 Remake, cioè nel 3 Remake c'erano determinati enigmi, nel Resident N- Evil nel 2, 2, remake, sì. nel 2 Remake hanno ripreso quasi tutti gli enigmi del però, primo Resident Evil 2. Però il
0: 3 aveva degli enigmi... Stupidotti, tra virgolette, dai. Ma
1: nel remake non ci sono proprio. Oh, però, senso? Nel, però nel
0: remake, cioè, se tu ci pensi, c'è cioè, uh, io ti dico, vabbè, le chiavi ci sta. Che la chiave è in una dispensa o è in un cassetto, perché ci può stare che uno mettere le chiavi lì, ok? Uh, tipo l'enigma della metropolitana, non è un enigma, lì sta a far funzionare un pannello che magari chiunque con un libretto di istruzioni riuscirebbe a fare e l'hanno fatto bene, oppure nel laboratorio quando devi mettere il virus che devi regolare la temperatura, lì ci sta pure che tu debba saper usare il macchinario per... cioè è un enigma che però se lo catapulti in una situazione reale è plausibile trovare una gemma per aprire una cassaforte che mi dà una tessera che più mi fa entrare in una stanza per prendere una chiave in una situazione di pandemia è un po' meno cioè, secondo me l'hanno voluto fare un po' più reale, tra virgolette da questo punto di e vista e fammi
1: sparare anche al lucchetto, non mi farà andare a prendere la tenaglia
0: beh, però ci stanno il, cioè qui hanno messo il grimaldello infinito perpetuo, tra virgolette. cioè l'hanno fatta questa, questa cosa sì,
1: tranne il fatto di dover prendere per forza la tenaglia per aprire i lucchetti cioè, le catene per rompere Vabbè, le ma quelle
0: all'inizio, quando tu hai solo la pistola...
1: Che con la pistola non si può aprire un lucchetto in una situazione Beh, reale. tu
0: hai 10 zombie dietro e 5 proiettili... Lo eh, eh
1: prendiamo la tenaglia e tagliamo... No, nel senso, non... non... Sì, allora, sì, questa non, che... è, non è tanto una, una critica che sto muovendo, perché eh, io le critiche non le sto muovendo sul gameplay o su sulle scelte decisionali che hanno poi fatto il team di sviluppo nella, durante la creazione del titolo. Il mio difetto, cioè il mio rimprovero va sulla cadenza di uscita, sulla frequenza di uscita, perché far uscire a distanza di un anno, un anno e mezzo, due titoli così importanti come Resident Evil 2, Resident Evil 3 Remake, poi lo vedremo anche più avanti che già si rumoreggia già c'è un rumor su altri, su altri successori... fa perdere interesse... cioè no, non solo fa perdere interesse... ma va anche a snaturare la natura stessa di quel, di quel titolo... e non puoi comunque portare un prodotto di qualità... se dopo un anno fai uscire un titolo... se ogni anno fai uscire un titolo... non puoi portare un prodotto di qualità... ecco Resident Evil 3 l'abbiamo visto... Resident Evil 3 Remake... l'abbiamo cioè, visto... Seco- lo stesso identico castrato... motore grafico del 2... Lievemente, lievemente cambiato Smussato per l'anno successivo Ma quello è Sì,
0: secondo te il taglio di alcune ambientazioni È stato, ha un po' castrato, tra virgolette, il titolo
1: Il taglio di ambientazioni... Può aver castrato il titolo, ma è dovuto al fatto che hanno avuto un anno e mezzo per, farlo, per svilupparlo, cioè da, per poterlo poi rilasciare. normale, non ti permette poi di sviluppare così tanto un titolo. No, parliamoci che è tondo. Un titolo del genere, che è un tripla,
0: sì.
1: diciamo che è un tripla, a, ok? Che, mi do, che costa, quindi a prezzo pieno, 69,90 lasciamo le collector, le limited o comunque i codici che sono reperibili su internet a prezzi inferiori però a prezzo pieno una, un titolo del genere che in prima run mi dura, mi dura dalle 4 alle 6 ore non ci arrivi
0: io ho 5 ore e 20 quindi messo.
1: diciamo mediamente 5 ore è una bella delusione è una grandissima delusione e questo poi io lo faccio più che altro sotto il discorso di, come ovviamente avete già capito di, un mer- di mercato e a questo punto non ha senso fare remake cioè il remake ha senso ma fatto così è una macchina mangia soldi cioè io la vedo così tant'è che la critica più forte che muovo nel, nel, in questo titolo è la scarsa longevità del titolo perché tu eh, reduce dell'esperienza di Resident Evil 2 a maggior ragione che puoi vedere già gran parte degli obiettivi dei trofei ti organizzi 2 3 4 run 5 run 5 6 sì. bravo 5 sì. run hai finito il gioco 5 run sono meno considerando che ci sono anche gli obiettivi i trofei da finisci sotto le due ore 25. sono meno di 13-14 ore di gioco.
0: No, no, no. Io ci ho messo 20... tra le 25 e le 30 ore. Ma perché... Per platinarlo. Per platinarlo,
1: platinar. vabbè, intorno alla ventina di ore. Sì, Però sì, è... Sì. è un ripetere consecutivamente le stesse azioni. Cioè, capito qual è il discorso? Ti fai la prima run, prendi i documenti, prendi tutto, la seconda run ti fai Cioè, e devi
0: farmare i punti per per comprare le cose nel negozio
1: che ovviamente ti servono per fare delle run più veloci senza per magari aprire baule senza magari curarti sì. eccetera eccetera però eh, la, 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 la ciccia è poca diciamocela che rettondo e già Resident Evil 2 il fatto di poter iniziare la, la, già in prima run con un personaggio Poi ripeterlo col secondo personaggio che è un'esperienza diversa già aumenta la longevità del gioco
0: c'è da dire che Resident Evil 3 della prima trilogia è sempre stato il titolo Debole e non è quello di cui tutti hanno il ricordo più bello o cristallino avrebbero noi...
1: potuto fare renderlo, qualcosa per certo. togliere questa, questa anomia
0: questa macchia eh,
1: capito, invece non è stato fatto e io ho paura che successivamente si avranno sempre da parte di Capcom questi remake che vengono comunque affidati a delle software house secondarie magari anche di, eh, di spessore non per forza insomma, software house minori ma tuttavia per la fretta, per la, 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 la volontà di fare soldi facili Vanno poi a, a creare dei remake che sono delle macchine mangia soldi Perché non fanno un remake di Code Veronica X? Perché lì devono fare veramente tutto da capo Code Veronica X, a mio parere, è uno dei più lunghi Resident Evil Più lunghi e più belli Anche più belli, quello poi ovviamente a livello personale Ognuno ha la sua opinione, però è uno dei più lunghi Fammi un code Veronica X al remake. Certo. Con le nuove certo. meccaniche del Resident Evil 3.
0: Io ti voglio fare una domanda.
1: Ecco, la Marzullo mi aspettavo la domanda Lamar Marzullo, è arrivata anche relativamente tardi. Tu... Sì, tu prima hai parlato de-
0: del remake, dura poco, eccetera. Io, <coughs> oh, mentre tu dicevi questa cosa, ho, pa- ho pensato subito ai remake di Medieval e di Spyro eravamo noi scarsi all'epoca perché un titolo durasse tanto o il fatto che o le limitazioni tecnologiche dell'epoca facevano sì da rendere il titolo più duro o ancora la miglioria dal punto di vista del gameplay ha abbassato la difficoltà dei titoli cioè tu parli di un titolo che dura di meno ma Resident Evil 3 All'epoca non durava così poco, tra virgolette, lo potevi far durare anche 8-10 ore, pur essendo il titolo diciamo quello che dura di meno di tutta la trilogia. A questo punto ti chiedo, è un problema dei remake che migliorano troppo il titolo e ne abbassano la difficoltà, siamo migliorati noi da un punto di vista proprio di... di di skill videoludiche tra virgolette o erano limitazioni dell'epoca che rendevano un titolo più longevo e più difficile?
1: Questa è una bella domanda, io ci ho anche pensato mentre ci giocavo, perché comunque c'erano in Resident Evil 3 così come nel 2 eh, c'erano dei momenti in cui mi aspettavo che capitasse qualcosa ed effettivamente quel qualcosa poi accadeva, così come Uh, riuscivo, capivo già quello che dovevo fare tipo Resident Evil 3 Remake uscendo dalla metropolitana c'era quella, que, que, c'erano quelle gemme lì avevo già capito che bene o male mi sei andato a prendere le gemme così come il backtracking che uh, si doveva fare diciamo in prima run era doveroso farla per godersi al meglio tutta l'esperienza sapevo che una volta andato a mettere la lancia per spegnere l'incendio sarebbe sicuramente successo qualcosa che non mi avrebbe permesso di tornare indietro facilmente quindi sì, sotto questo punto di vista l'esperienza mi ha agevolato anche il gameplay sicuramente mi agevola i movimenti macchinosi dei primi Resident Evil rendevano sicuramente è più difficile prendere la mira o cercare comunque o anche le inquadrature a telecamera fissa eh, rendeva più difficile eh... l'occhio
0: di falco no,
1: Prendeva... si sì. eh, rendeva ancora anche più difficile quindi giocare no? ma non è questo perché per esempio tu hai fatto due paragoni Medieval e Spyro Spyro è stato fatto un ottimo lavoro su Spyro ok hanno riportato il titolo così com'era e hanno migliorato quello che dovevano migliorare ma così come in Crash Medieval per esempio non è stato fatto questo lavoro in Medieval uh, hanno, man- hanno semplice- semplicemente tra fatto un remake ma hanno lasciato quei punti dolenti presenti già nelle... nel-, nel titolo dell'epoca per esempio la telecamera
0: però Spyro uh, prima durava un sacco perché comunque era, certi, in certi punti era difficile e frustrante adesso invece molto più facile, Spyro in 10 ore lo finisci, prima magari in 10 ore stavi a metà gioco. Questa Questo è, è anche vero, dire. cioè un titolo cioè...
1: dell'epoca concepito per uh, il gameplay dell'epoca, la tipologia di, di platforming dell'epoca, proiettato ad, ad oggi ovviamente potrebbe risultare molto più semplice da chi come noi ha una sorta di, di, di esperienza sulle spalle no? Sì. Questo, sì. È, questo è sicuro cioè non c'è tanto da, da girarci intorno mi ricordavo in Spyro, stavo lì a girare come un cretino anche una un'ora abbondante prima di riuscire a prendere un ovetto da quel Cristo che correva adesso invece è, è molto molto più semplice vuoi appunto una precisione maggiore del controller vuoi appunto un frame rate più alto un'esperienza mia maggiore, ok, tutto questo però uh, l'impatto proprio che ho avuto con Resident Evil 3 Remake non è stato dei migliori perché io l'ho finito in una giornata ho avuto anche sì, il tempo di paio... giocarci però l'ho finito in una giornate, giornata eh, sì, mi ha lasciato sì. la mano in bocca io di solito non sono un tipo... Tu lo sai, magari chi ci sta ascoltando lo dico, non sono un un fan del completismo. Cioè, a me non interessa platinare un titolo, a meno che i trofei, il platinare il titolo, mi dia una reale esperienza in più. Cioè, non non mi interessa stare lì a a uccidere cento corvi, a a Eh, prendere, a finire il titolo sotto l'ora e mezzo, non mi interessa, però mi interessa solo se magari... Uh, finire il titolo sotto l'ora e mezzo mi sblocca uno scenario diverso o mi sblocca una nuova modalità lì sì che mi interessa quindi io ho finito Resident Evil 3 uh, Remake la seconda e la terza volta per cercare un'esperienza diversa cioè proprio per vedere se la speedrun fosse una sfida reale in più si sì, lo è ma non è ai livelli di... Cioè, n- personalmente Vabbè, non mi ha pagato capito? il 2
0: era più difficile ed era più bello da giocare cioè da questo punto di vista sono d'accordo con, uh, con tutti cioè nel senso se tu mi paragoni il 2 con il 3 non ci sono dubbi che il 2 lo sorprende
1: visto che hai detto tutti a questo punto io direi di, di farmi capire farmi e farci capire questi difetti della, della community a cosa ti riferisci?
0: allora praticamente facendo un giro vabbè tu lo sai non so se sei iscritto pure tu su Resident Evil Italia tutte quelle, quelle storie lì di Resident Evil ma anche altri gruppi di, 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 di nerd tra virgolette di videogiocatori eccetera uh, tra le critiche più aspre che ci ho trovato troviamo il prezzo
1: e questa Perché... è una critica che ti avevo detto anch'io all'inizio
0: e sul prezzo sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo, è un titolo del genere tipo Spyro,
1: Medieval 39,90 secondo e me, 8, euro.
0: 40 euro, nessuno giustifichi tra l'altro
1: rentato. l'uscita dopo un anno, capito? con 40 sì. euro giustifichi l'uscita dopo un anno
0: E nessuno si sarebbe lamentato
1: Sicuramente
0: E siamo d'accordo Altra critica è il taglio di, dei, dei, dei due scenari importanti che stavano nei Resident Evil 3. Sinceramente, io forse eh, ho sentito un po' di più l'assenza della torre, della torre dell'orologio, eh, seppur loro te l'hanno messa in una locandina e ti hanno fatto. Te l'hanno svoltata all'ospedale. Vabbè, però, vabbè. Eh,
1: Vedi, l'ospedale, es- l'ospedale non è lungo, l'ospedale diventa lungo nel momento in cui tu dopo ripercorri tutto quello che è stato fatto per prendere ciò che non hai potuto prendere sì. in prima battuta con l'altro personaggio, ma l'ospedale una ventina di minuti, un quarto d'ora, te lo è levato davanti, cioè, non lo so, è è, struttura- è pensato male, è stato pensato male, è stato pensato in modo frettoloso, ecco, quella... Quello, si trasmette proprio il, quel senso di fretta che hanno avuto nel volerlo pubblicare subito perché lo dovevano fare subito, ecco.
0: Un altro difetto che ho letto, troppe boss fight e poco varie. Qui non sono d'accordo, perché secondo me ogni boss fight ha una sua peculiarità e sono tutte belle. Forse la penultima è deboluccia, però le... Cioè l'ultima è Tamarra
1: Sì vabbè l'ultima è un'americanata C'è proprio il boss finale, la scena finale è proprio l'americanata per eccellenza Ci ci mancava un'aquila che svolazzava libera Però per dirti
0: la la prima, quella nel parcheggio Che sta in macchina
1: Allora sotto questo punto di vista non sono d'accordo Perché ehm, tu hai questo nemesis che ti insegue Incessantemente, e si, e si incazza sempre di più Cioè, e ogni volta ha, tra virgolette, una trasformazione diversa Ed è giusto che le boss fight vengano fatte così, cioè così tanto Poi ovviamente, eh, per come l'hanno strutturata loro, ogni trasformazione ha il suo limite Quindi si apprende successivamente che è debole al fuoco Perciò eh, questa, questo suo limite ti porta poi a riuscire a sconfiggerlo in modo abbastanza facile, l'altra cosa che non mi piace è la pappina pronta. Cioè, stanza, stanza sicura, la safe room, ti danno lanciagranate, colpi, mine. mine come si chiama? Mine a pressione, mine di mine di
0: prossimità.
1: Eh, le mine di prossimità. Beh,
0: ci siamo, ci
1: siamo. Sta per arrivare Nemesis, è sempre quello che mi dà fastidio. La pappina pronta, che era presente anche. Nelle precedenti edizioni eh? Cioè nei primi titoli
0: Altri hanno criticato l'ambientazione Lì qui non sono totalmente d'accordo Perché tutti dicevano eh, hanno riciclato il 2 Vero ma, ma sì ma di che cosa hanno riciclato il 2 Cioè la città comunque percorre strade diverse Dai avevano il
1: motore grafico già bello pronto No
0: sono d'accordo Però la gente parla proprio di ambientazione L'ambientazione in comune è solo la stazione di polizia Che dura un quarto d'ora.
1: Sì, ma il e... motore grafico era già bello che pronto.
0: Ma sono d'accordo con te, però per dirti, quando esci dalle fogne, che hai la torre dell'orologio, il canale, vedi Nemesis che nuota, cioè colpo d'occhio, bello.
1: Ma eh, non dico che non sia bello, cioè non dico che non sia d'impatto. questo è un altro difetto che io ho dato, perché giusta... poi loro giustamente si sono comportati così, perché a distanza di poco tempo non ti puoi permettere il lusso di utilizzare un altro motore grafico un altro engine o quantomeno migliorare e sviluppare quello che hai utilizzato non te lo certo. puoi assolutamente permettere quindi hanno si sì, riutilizzato alcuni assets che avevano già pronti e ne hanno creati degli altri ma quello che tu hai però se, se ci pensi è anche vero nel senso questo è un po' un contro pro che diventa poi un pro Perché crea una conseguenzialità con il 2
0: Assolutamente Cioè, vedi Per esempio ti fa vedere come hanno sparato Il poliziotto nero
1: sì, sì, cioè, sì, Come sì.
0: si è ferito uh, Ti fanno vedere Kendo C'è anche il, il trippone Che nel 3 si chiudeva che non voleva uscire Però
1: guarda, questa è una cosa che non mi ricordo Nel 3 tu potevi tornare indietro E vedere il furgone aperto e lui morto uh... Sai che non me lo ricordo io ho un flashback infatti ci volevo andare a vedere poi vabbè mi è passato di mente tanti, tanti cazzi che avevo sì. per la testa in, in questi giorni eh, ho dici? un flashback del, del poter tornare indietro e vedere sto cristiano che, che poi era morto e dentro, dentro ti dava qualcosa c'era qualche dentro al container, dici? non lo so non mi lo ricordo s- così non, allora. lo so,
0: non lo so ammetto di, di, di non sapere e, e niente, quindi cioè, a me è piaciuta questa cosa pure di come ti hanno infilato i personaggi del 2, di, de, delle ambientazioni, però vabbè ripeto: a me è un titolo che è piaciuto. Se devo dare un voto, va tra il 7 e mezzo e l'8, perché comunque bisogna riconoscere uh, la bellezza del gameplay, uh, la varietà del gameplay. Hanno mantenuto alta la qualità del 2 dal punto di vista grafico e sono riusciti anche a migliorarlo. C'è il fatto che Gill ogni volta che si prende un colpo, se ci fai caso, si sporca, si graffia e poi quella cosa resta permanente. Cioè non è che Gill è pulita
1: No, è vero, all'inizio. è vero, è vero.
0: Cioè, dettagli belli e... Anche i, i mostri, tra virgolette, le co-creature come preferisci. Dire, dire mostri dire, mi, mi dà fastidio. Eh, sono, sono molto varie. Tra l'altro, le difficoltà più alte si trovano anche delle combo: tipo gli zombie che, del laboratorio che si, che si rigenerano.
1: Eh, le trovi tipo in città? si Li trovi,
0: trovi nella stazione di polizia con l'occhio, con le liane, cioè per dirti, ci cioè sono pure queste varianti. Mi è piaciuto, mi è piaciuto eh, e per me il voto è quello, senza infamia e senza lode, eh, se non siete dei fan della saga, secondo me appena arriva sui 30-40 euro non ci dovete pensare. Vabbè,
1: su eBay si trova anche a 16,99.
0: Vabbè, sì. cioè.
1: e un'altra cosa
0: che volevo dire a, alla community eh, che è che mi hanno scalato i soldi della Ciao Poveri Edition quindi penso che sia prossima la spedizione perché di solito GameStop ti scala i soldi 10 giorni prima della spedizione quindi forse hanno riaperto i magazzini e per tutti quelli che hanno preordinato l'edizione fisica pare che stia sia addirittura d'arrivo altra cosa ultimissima e più chiudere l'argomento tanto criticato ha piazzato 2 milioni di copie Nella prima settimana Che non è poco
1: Non è poco ma non è tantissimo Paragonato poi a un altro titolo Che vedremo fino a Fantasietta Remake Che vedremo dopo
0: Però considera che eh, Mancano praticamente metà copie fisiche del mondo
1: Sì questo è anche vero Però considera anche che Quello che ti dicevo prima Soldi facili sì soldi facili soldi facili cioè io sono sempre della convinzione che se continua se questa sarà la strategia di Capcom per il brand secondario cioè è come se fossero due strade Resident Evil 8 Mm e i remake se i remake escono a distanza di un anno e mezzo un anno, un anno e mezzo tu così ammazzi il mercato perché non dai un prodotto di qualità cioè ci sta che non dai cioè, lo puoi far uscire dopo un mese e mezzo Ma non, non come titolo AAA O a prezzo pieno Al prezzo di 40 euro Mi fai uscire un remake a prezzo di 40 euro Sviluppato da una software house Secondaria Quindi in collaborazione Ci sta Tu fai il direttore dei lavori Fai le tue scelte decisionali Certo
0: Torneremo su Resident Evil 4 Magari nelle flash news Ci soffermiamo un minutino lì e quindi io direi che possiamo andare con le Flash News se non c'è nient'altro da aggiungere
1: no, la rabbia, vediamo se se, se se ne va con le Flash News beh, come Flash News abbiamo delle notizie abbastanza interessanti dove poi possiamo tranquillamente argomentare o News, argomenteremo brevemente la prima riguarda un tweet fatto da Phil Spencer dove a seguito di un... Di un, uh, di un altro tweet di un utente lui ha dato una risposta dicendo che le prossime volte che Xbox o Microsoft annuncerà qualcosa riguardo la nuova console Xbox Series X saranno sicuramente i titoli al lancio poi ovviamente ci si incomincia un po' a, a vedere un, uh, uno, uno sbilanciamento da parte di Melina Jurgens l'autrice, la, la protagonista quello uh, che ha dato il volto e le espressioni a, a Senua di Hellblade, dove appunto vedra- vedremo que- quello. Sicuramente sarà il nuovo titolo, uno dei t- nuovi titoli presenti per la console Xbox Series X, come già tra virgolette annunciato. Vedremo prossimamente questi nuovi titoli. Ma tra l'altro, più che i titoli all'angio che sicuramente potrebbero interessare una buona fetta della, comu- della community io vedrei la lotta di botte e risposta che stanno facendo, che stanno facendo continuamente uh, Microsoft e Sony perché se, da... se l'utenza è ancora nel dubbio tra le due quale delle due console sia la migliore per quanto riguarda la velocità ne abbiamo già parlato in un precedente, nel precedente podcast nella precedente puntata è notizia recente quella di, uh, del, dello studio Technical Director di The Coalition, Mike Ryaner, che ha commentato una, una peculiarità della, della nuova console, ovvero il sampler feedback streaming. È una, una nuova funzionalità che a quanto pare velocizzerà i tempi di caricamento di 4 volte, senza alcuna modifica al codice di gioco, aumentando anche i dettagli visivi dei mondi creati. E quindi. Ci sta sempre questo odiettamo e questo continuo questa continua rivalità come già detto nella precedente puntata inutile qui che lo stiamo a ripetere eh, è ancora presto per definire quale delle, due, quale delle due console sia la migliore però mi voglio un po sbilanciare non sono di parte ma secondo me xbox eh, già, già da adesso Offre molte, molte più alternative nel senso ha un comparto molto, molto più vasto. Già da adesso, sicuramente non avrà le esclusive di Microsoft di, di Sony. però ha un altro parco molto più interessante, come quello del Game Pass. Tra l'altro, Red Dead Redemption 2 è tanta, disponibile per Game Pass, disponibile su Game Pass, è, è sì, tantissima e poi c'è la roba. È una questione che a giugno uscirà
0: roba. una Xbox One X esclusiva di Cyberpunk con tanto di livrea e pad dedicati, in un altro periodo storico probabilmente avrei criticato questa scelta, to che non sappiamo se Cyberpunk uscirà mai, però è un bel gesto per dire ci siamo, la produzione non si ferma e magari i videogiocatori possono... far proprio secondo me la
1: produzione non si fermerà a prescindere perché comunque tu pensa vedi tutte quelle grandi aziende che producono in Cina Apple Apple in piena pandemia ha lanciato l'iPhone SE ed ed era già disponibile al lancio Eh. ed era già disponibile al lancio così sarà anche secondo me per Microsoft e Sony magari in misura limitata magari sarà un modo come l'altro per aprire i pre-order prima del dovuto anche perché Vabbè, C'è una concezione diversa, dal lato parliamo di, di telefonia o comunque un mercato dove viene fatto il pre-order, cioè viene lanciato il nuovo prodotto e a distanza di 7 massimo 10 giorni ce l'hai disponibile, qui invece sicuramente il pre-order io spero venga aperto un po' prima in modo tale da avere già la possibilità di... Insomma, di una produzione e una distribuzione soprattutto un po' più uh, sensata. Passando
0: all'anno successiva, Michael Mando, l'attore che ha dato il volto a Vass in Far Cry 3, ha lasciato trapelare che probabilmente il personaggio potrebbe ritornare nel prossimo titolo della serie, ovvero in Far Cry 6. E questa è una notizia da non sottovalutare perché credo che Vass sia il personaggio più rappresentativo della serie nonché quello che appartiene al titolo più bello dell'intera saga seppur, e lo devo dire, Far Cry 5 è un titolo che non è il mio genere ma ho apprezzato tantissimo
1: concordo Adesso vogliamo darvi, eh, oltre una news, anche un consiglio. In quanto sono state violate, sono stati violate circa 160.000 account di Nintendo Network eh, tramite servizi che sono al di fuori della rete di Nintendo, quindi forse legati certo. a delle piattaforme con i quali i giocatori avevano condiviso i propri dati. Insomma, come, così come capita facilmente che uno deve cliccare, clicca, accetta, accetta, accetta pur di, pur di giocare pur, oppure pur di aprire il titolo e quindi si possono trovare tra i dati rubati, nickname, date di nascita paesi di, di residenza, indirizzi mail o anche carte di credito che sono state associate agli account di Nintendo quindi la notizia è appunto questa, il consiglio è quello di cambiare ovviamente la password immediatamente e soprattutto quella di attivare l'autenticazione a due fattori un po' in tutto diamo il consiglio un po' non solo sulla, non solo sulla console sulla console switch ma diciamo un po' in tutto l'ecosistema che che oramai richiede l'autenticazione a due fattori sarebbe giusto venisse attivata certo è uno sbattimento in più ricevere il messaggio e digitare il codice però è è un sistema di sicurezza maggiore sì,
0: Eh, adesso due notizie tristi purtroppo in questo periodo di di pandemia diciamo
1: anche noi il bollettino dei morti sì, sì
0: sono venuti a mancare Keiji Fujiwara, che era uno storico doppiatore giapponese, noto magari per i più accaniti fan di Fullmetal Alchemist, è stato colui che ha dato la voce a Mars Hughes ma anche in ambito videoludico ha collaborato soprattutto con Square tant'è che lui è stato il doppiatore di Ardin in Final Fantasy XV e recentemente Reno in Final Fantasy VII Remake per chi ha giocato il titolo in lingua originale ed è venuto a mancare anche Kumiko Kae che è una storica doppiatrice dello studio Ghibli e nonché doppiatrice di Jenny nella serie animata dei Pokémon
1: Parlando sempre di morti, <ride> cerchiamo di, di sdrammatizzare un pochettino. Sì. Chi di voi ha dato per morto PS Vita? Io, alzassi una mano, io, io in primis. Io l'ho, l'ho comprata
0: no. a ottobre.
1: <ride> ecco, bravo. Vabbè, perché costava tipo 30 euro, sì. ecco perché l'hai comprata. Eh, invece no, perché anche se molti danno per defunta la PS Vita e lo store di PS Vita, abbiamo... Di rilasci inaspettati di alcuni titoli come Rush uno soprattutto a doppio joystick oppure Random Heroes Gold Edition un platform molto molto semplice Vroom che è un'esperienza artistica interattiva e vabbè è un Battle Rockets che sarebbe un tipo un combattimento smash up sì, un, cioè. so, smash titoli un, sì. tipo un battle royale un battle royale titoli molto molto semplici dal costo veramente infimo cioè proprio roba indie che manco a 50 centesimi però comunque sia è un modo come l'altro per dire che PS Vita c'è ancora secondo me questa è la classica non so se, non so se si usa anche da voi che in base a dove ci state ascoltando la classica miglioria prima della morte. Cioè...
0: Vabbè, eh, io non so se...
1: L'ultimo, sta esalando l'ultimo respiro.
0: Uno o due anni fa, se non mi ricordo male, uscì un titolo per Super Nintendo. <ride> cioè, giusto per dire che la produzione su una console non, non si ferma mai se c'è qualche folle che decide di investire su quella console.
1: Esatto, <ride> esatto. Questo è soprattutto... Perché okay, comunque soldi... persone, insomma a livello amatoriale, vabbè perché no, però vabbè comunque, PS Vita sta esalando gli ultimi respiri.
0: Passiamo a delle cose un po' più allegre (ride) e entriamo nel meraviglioso mondo di Yoko Taro è stato annunciato Nier Reincarnation che sarà un titolo nuovo, totalmente nuovo della saga che però uscirà per smartphone, quindi per uh, iOS si dice, tu che sei esperto di...
1: iOS?
0: O iOS. iOS?
1: No, iOS no. E
0: Android. E potrete vedere il primissimo trailer di questo titolo sul canale YouTube di Square. Inoltre, se non l'abbiamo già detto in una precedente puntata, sempre Square ha annunciato che Nier Replicant è in lavorazione... Non si è ancora capito se sarà un remake o una remastered. Eh, molti pensano che sia una remastered, però da quanto ho mostrato, beh, se è una remastered è una remastered fatta molto bene. E ricordiamo che Nier Replicant è, la version- è una delle due versioni di Nier, che non è mai però uscita in Occidente, perché da noi è arrivato soltanto Nier Gestalt, che aveva dei protagonisti differenti, seppur... Avendo più o meno grosso modo la stessa, la stessa storia,
1: e l'ultima notizia: se nelle precedenti mi ero un po' calmato, torno ad incazzarmi mm. come un fulmine a cielo sereno. Arriva un Rumors dove. Che riguarda appunto Resident Evil 4 Un probabile remake di Resident Evil 4 Già in sviluppo a pieno regime Da parte dello studio M2 di Osaka Fondato da Tatsuya Minami Che sarebbe Sarebbe ex Platinum Games ci sta lavorando già dal dal 2018 quindi ci sono altri team interni di capcom altri esterni a dare manforte però eh, insomma è in lavorazione resident evil 4 e questo è il discorso che ho fatto io in precedenza vedremo resident evil 4 probabilmente probabilmente per anzi io spero quasi sicuramente per la prossima generazione di console però a... all'atto pratico sarà a distanza di un altro anno o massimo anno e mezzo.
0: Ricordiamo che Tatsuya Minami ha già collaborato con la saga di Resident Evil sia con il primissimo Resident Evil che con lo Zero che con il Gun Survivor. <ride>
1: Non ha avuto un grandissimo successo, ce l'avremo
0: originale io due. Forse un altro paio di stronzi.
1: Però ha fatto, è forse anche... il produttore. però Ha
0: fatto un sacco di bei titoli: ha fatto anche Megaman, The Wonderful 101, Metal Gear Rising, Bayonetta. Insomma, Vankish. Uh, fa ben sperare. Per quanto riguarda però proprio il titolo, cioè se noi analizziamo Resident Evil 4, Resident Evil 4 è attualmente disponibile per PS4, Xbox One. Che senso ha fare un remake di un titolo che è dal 2002-2003 che mi ricordo che quella fu un'esclusiva temporanea di Gamecube, Gamecube. poi usci su PS2 e Valanga su tutte le console ogni generazione ce lo ritroviamo ce lo siamo ritrovati in versione Wii Edition dove potevi sparare ce lo siamo ritrovati su PS3, su 360, su 4... Davvero, secondo me sarebbe stato più sensato rifare fare un remake di Code Veronica, avrebbe venduto molto di più.
1: No, lì, lì avevi. Allora, se fai Code Veronica, hai due possibilità. O ne cagata perché cerchi di farlo uscire nell'arco dei due anni, quindi tagli come un dannato, e un Code Veronica X me lo fai durare 3-4 ore, quindi. Prendi tanti di quegli schiaffi e sputi in faccia che ti passa la voglia di di pronunciare anche solo la parola remake, oppure crei un bel titolo, ma veramente un, un remake cazzuto di Code Veronica X, e lì dai un senso a questo voler fare remake della saga. Perché poi diciamo, ho tolto Resident Evil 4 che mi fai? Il remake del, di... 5, di... Oh, del 5, del 6. No. Cioè, che, che senso ha? Poi finisce la, la, la... L'ondata dei remake, poi finisce.
0: La... Beh, c'è lo zero che potrebbero rifare.
1: Beh, beh, certo, fanno lo <ride> zero <Robert ride> remake.
0: Senti, la... Però sono parzialmente d'accordo con te. Perché uh, con Veronica X fondam... fondamentalmente c'ha cioè, due o tre ambientazioni. Che si ripetono con due personaggi. Che tu, tu usi Claire. Poi usi Chris. Usi Claire. E usi Chris che sono la, la, lì la stazione di polizia, il centro addestramenti, quello che è. è la, ehm, la base in Antartide. Quindi non sarebbe, secondo me, non sarebbe un grossissimo lavoro.
1: Secondo me, sai cosa? Un po' la butto lì. Poi se, se non accade, ma se accade, voglio, voglio essere eletto best uh, critical <ride> videogame ever eh, farà uscire Resident Evil 4 e a distanza di tempo si avrà il remake di Silent Hill a distanza di brevissimo tempo si avrà il remake di Silent Hill e prenderà tanti di quegli schiaffi la, la Capcom ma proprio così tanti
0: il di smetterà Hill. di
1: fare remake. Dipende.
0: i remake di Silent Hill, se, se lo giocano bene esce un titolone
1: appunto, ah. lo faranno uscire un titolone mm. perché per adesso si sentono solo rumors cioè notizie di corridoio di ufficiale e non c'è nulla ah. anche sulla produzione di Resident Evil 4 di ufficiale non c'è nulla no. però secondo me sarà così uscirà Resident Evil 4 non sarà un grandissimo titolo perché, perché sì, per tanti motivi a distanza di poco tempo uscirà Silent Hill Remake o Sannato sarà proprio il capolavoro Capolavoro dell'anno mm. per quanto riguarda i remake o forse anche in generale anche se insomma pensando ai titoli che usciranno dopo però prenderà tanti secondo me se dovesse uscire Salentin Remake in qualche premiazione prenderà qualche premio a differenza di Resident Evil 2 Remake e lì poi fa passare la voglia a Capcom di, 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 di... Cancellerà la scritta remake da qualsiasi programma da ora a 20 anni
0: eh beh sì sì Considerando... non
1: succede ma se succede vabbè detto questo
0: possiamo passare all'ultimo macro argomento della giornata che guarda un
1: po' parla di
0: di un remake, remake. <ride> vabbè l'avevamo detto doveva essere una puntata dedicata a remake e così è premessa che non, che non alza troppo le aspettative del titolo siamo davanti probabilmente al miglior Final Fantasy di sempre perché Beh. Così. Così. così è sicuramente il miglior prodotto della saga dal 10 in poi perché noi dobbiamo dividere il, la, la timeline dei Final Fantasy da prima del 10 e da dopo il 10 perché è, è come la venuta di Cristo, diciamo.
1: Sì, 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 sì di fatto.
0: Eh, prima del 10, i titoli sono quasi tutti belli, cioè noi abbiamo avuto la fortuna di crescere videoludicamente con il, con con il trittico 789 eh, che sono bellissimi vabbè mia classifica personale va che prima per il
1: rotto della cuffia ci cioè, cioè hanno salvato le... da eventuali bocciature eh sì.
0: cioè eh, mia... per mia classifica personale va prima l'otto ma solo per una questione affettiva però senza dubbio il 7 è quello con la storia migliore è quello che tratta anche delle tematiche un po' più serie cioè il 7. Uh, il grande limite del 7 è stato l'essere in inglese all'epoca probabilmente non è stato apprezzato da tutti e poi c'è stato il 10 che secondo me è stato il culmine della saga perché sono riusciti a sfruttare appieno la tecnologia di PlayStation 2 uh, è, è stato il primo titolo bello da giocare e da vedere probabilmente ed è stato l'ultimo Final Fantasy uh, serio a turni Uh, cioè fatto bene anche se il 13 e il 13 parte seconda non erano male e questo per tornare poi al post 10 perché post 10 noi abbiamo un 10 parte seconda debole abbiamo un 12 che è stato un esperimento riuscito a metà il 13 che ha provato a ricalcare i fasti del passato che però è debole dal punto di vista della sceneggiatura di qualche personaggio seppur ripeto lo spin off 13 parte seconda molto bello e poi c'è il 15 criticato da, da tutti da, 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 da tutti gli esseri viventi presenti sul pianeta tranne me probabilmente
1: No, di fatto io non sto parlando semplicemente perché stavo pensando, cioè sto cercando di capire quanti schiaffi ti prenderai nei commenti per quello che stai dicendo, per come hai introdotto fino a Fantasy Atari Mi. Questi,
0: questo diciamo, è la classifica, non ho voluto citare i titoli per NES, Super Nintendo, eccetera, perché eh, probabilmente non tutti li hanno giocati quei titoli. Cioè io li ho su... sono un fiero possessore... Di Final Fantasy 2 per Super Nintendo, cartuccia originale, bello, eh, ed è, secondo me è uno dei titoli più belli da giocare della vecchia, della vecchia guardia. Ma ritornando al 7, 7 remake ovviamente, non puoi non apprezzarlo. Cioè, Già quando inizi eh, sei davanti a qualcosa di totalmente differente perché fondamentalmente, e qui mi prenderò gli schiaffi, come stai dicendo tu, fondamentalmente eh, la base del gameplay è quella del 15, e tutti quanti mi dicono ma che cazzo dice diverso? No, fondamentalmente è quella del 15, tu tieni premuto quadrato, il personaggio attacca, si carica la barra TB e lì hai la possibilità di scegliere la magia, l'oggetto o la mossa quindi fin qui ci siamo, no? In più c'è tutto il discorso delle armi, delle materie, delle abilità, degli Esper, che anche qui, come nel 15, gli Esper non sono automatici, Cioè, gli Esper si attivano soltanto in determinate battaglie e in determinati momenti della battaglia, quindi l'Esper è forse l'unico grand- l'unica grande pecca a livello di gameplay del set però fondamentalmente sono riusciti a migliorare una base del 15 che per me era già molto 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 valida e questo da un punto di vista del gameplay il gameplay è sempre fluido puoi passare da un personaggio all'altro le armi sono varie lo sviluppo delle materie fondamentalmente è rimasto invariato ci sono tutti gli oggetti, gli accessori e gli armamenti Classici di Final Fantasy VII. Quindi, da questo punto di vista è stato fatto un grossissimo lavoro uh, di remake ed è stato fatto molto bene. Se vogliamo, poi anche bo- le boss fight sono molto belle a difficoltà normale. Devo ammettere che ho conosciuto spesso il, uh, il game over, Lo devo il concetto ammettere. di morte. E una cosa che ho allora una critica eh, che si potrebbe muovere ma che eh, magari ha salvato tantissimi pad e tantissimi televisori è il fatto che quando muori durante una boss fight ti fa riprendere dall'inizio di quella boss fight e non dall'ultima volta che hai salvato quante volte sei morto in Final Fantasy in un momento X e magari avevi salvato tre ore prima e hai dovuto rifare tutto
1: mamma mia Qui hanno messo. E non potevo neanche rompere il pad perché non c'era nessuno che muori, comprava.
0: Qui hanno messo il salvataggio automatico prima di ogni incontro che ti, ti, ti salva, tra virgolette. Quindi il game, il game over lo conosci spesso, però magari a giro, leggero: cioè se fai una cappellata, dici, vabbè,
1: sono morto, riprendo da quel momento. E ritorniamo al discorso di rendere, di rendere più, semplice. più semplice: assolutamente
0: forse si può disattivare il salvataggio automatico però per dirvi c'è una scelta del videogiocatore di, di aumentare la difficoltà o meno quindi dal punto di vista del gameplay per me promosso a pienissimi, a pienissimi voti l'impatto grafico cioè eh, io non ho mai visto un titolo così bello della saga l'impatto grafico è, è un qualcosa di, di, di impressionante I dettagli, cioè tu puoi vedere quando hai hai iCloud gli puoi vedere la la trama del vestito, quando magari lui ha la spada dietro e la zoommi, puoi vedere tutti i vari difetti che ha la, la spada sopra, i solchi che magari si sono fatti in battaglia, dettagli impressionanti. Ci sono due fasi di gioco però, prima del capitolo 9 e dopo il capitolo 9, Prima del capitolo 9 il gioco ha qualche sbavatura. Uh, non voglio parlare di calo di frame, però a livello di, di, di texture c'è, qualcosa, c'è qualche ritardo nel caricamento. Uh, non so se è stato un problema del mio televisore, di come. Uh, diciamo di come. Uh...
1: Ha elaborato l'immagine
0: hai elaborato l'immagine sì con la Playstation o se è, è proprio un difetto del gioco però una cosa che ho notato è che dal capitolo 9 in poi secondo me la grafica migliora come se la prima parte del titolo fosse stata sviluppata capito in un'epoca, in una maniera la seconda parte del titolo sì, ho capito fosse che lo stata sviluppata meglio può dipendere
1: momento. anche dal, dalla quantità di, di dati da elaborare magari sicuramente avendo, dati, meno, avendo esatto. meno spazi aperti c'è meno, meno roba da elaborare sì.
0: ecco comunicazione non mi veniva in mente prima c'è il modo di comunicare tra la console e il televisore ma a parte qualche piccola sbavatura grafica è, è davvero impressionante il livello, il livello di dettaglio che, che si è raggiunto se pensi che è un titolo vasto e che è un titolo non si può definire open world perché tu comunque hai una libertà nei capitoli però ti devo
1: dire la verità io mi sono rotto il cazzo degli open world cioè mi sono rotto il cazzo di come vengono concepiti adesso gli open world beh questo non è open world cioè non mi dispiace l'essere pilotato il dover andare per forza lì ma non è che
0: devi andare per forza lì cioè per dirti tu nel capitolo 9 stai nei bassi fondi Puoi muoverti liberamente solo nei bassi fondi, non è che puoi andare nel settore 1, o nel settore 2, a cazzi tuoi. Stai nel settore 5, fai le tue cose nel settore 5, però in totale libertà.
1: Sì, 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 questo è quello che dico. Eh, non è male, non è
0: male. Vabbè, eh, quindi da un punto di vista grafico, stupendo. La colonna sonora non ti voglio dire. C'è comunque il buon maestro Nobuo che...
1: Sì, poi quei motivetti che riecheggiano l'infanzia, che sono un tocca sana per l'anima.
0: La, la colonna sonora è impressionante. Le ambientazioni sono, sono stupende. Cioè, e quindi, se tu prendi un titolo del genere e gli metti un gameplay bello molto bello, una grafica bella, molto bella, è una colonna sonora da 10, da 10 su 10. Viene da sé che automaticamente Il titolo sia un capolavoro Però dobbiamo passare Al punto debole del titolo
1: La parte seconda? No Ah ok
0: il ti- la- Sì la storia Allora io personalmente Non mi ricordo tantissimo la storia di Final Fantasy 7 Mi ricordo tantissime cose Però Non, non... Tant'è che mi sono riscaricato Final Fantasy VII su PlayStation 4, però quello per PS1, perché lo voglio rigiocare subito dopo il remake. Vabbè che l'ho finito il remake, però lo voglio rigiocare per capire le differenze. E qui, prima critica mossa dalla community, è stata modificata la sceneggiatura. Vero, sì. Perché... Sono stati modificati alcuni personaggi, sono stati approfonditi alcuni aspetti di personaggi e pare che il modo in cui si è finito il gioco limita degli scenari successivi che c'erano nel titolo dell'epoca.
1: Sì, poi c'è anche da dire che la community di Final Fantasy è una delle più agguerrite. Mamma Mamma mia, veramente, non va mai bene nulla. Cioè anche il singolo, il singolo giocatore entra in contrasto con se stesso. Sì. Io Figura ora ti di... chiedo,
0: ora ti faccio la seconda domanda della giornata.
1: Due, no, due domande eh. addirittura, uno in apertura e uno in chiusura.
0: Dato che è una cosa che si ricollega anche al primo macro argomento, ovvero a Resident Evil 3. Uno sviluppatore, una, una software house che decide di fare il remake. Remake? Attenzione, si può prendere la libertà di rivedere la sceneggiatura?
1: Certo, può fare quello che vuole, senza ovviamente snaturare il senso, cioè l'essenza del titolo. Non è che mi fai un Final Fantasy VII Remake e mi fai uno sparatutto, ecco, quello sto intendendo no, dire io. No, no. Vabbè, io quello no. intendo.
0: no. Parliamo di... di, magari di, a, livello di, di sceneggiatura. Sceneggiatura,
1: a livello di sceneggiatura, prima di parlare devi vedere com'è la sceneggiatura, cioè non puoi permetterti il lusso di parlare avendo solo la parte 1. No,
0: soprattutto se tu magari mi hai cambiato delle cose, ok, però hai mantenuto una qualità alta anche nei cambiamenti, io lo accetto, perché tu è come se mi stai proponendo una versione alternativa di un titolo se io voglio giocare Final Fantasy VII prendo il disco della PS1 me lo metto nella console e me lo gioco se tu mi dai un remake per avere lo stesso titolo che ho giocato vent'anni fa mi gioco l'uno mi devi dare quel qualcosa in più e se quel qualcosa in più a parte il gameplay e la grafica e anche un rivisitare la sceneggiatura per darmi qualcosa che magari o all'epoca non ci è pensato o all'epoca non si è riuscito a metterlo in atto, io lo accetto volentieri.
1: Vero, questo sì, sono pienamente d'accordo. Ma ti ripeto, eh, la community di, di Final Fantasy è una delle più agguerrite, cioè fai una modifica, eh, ti stai allontanando dall'originale e non sei fedele all'originale, non fai le modifiche eh, ed è semplicemente stato un copia e call, a questo punto potevi essere più originale. Cioè,
0: sì, è sempre così. È sempre hanno
1: rinnovato il sistema di combattimento, è però è d- è diverso da è però è come, come Final Fantasy 15, eh, no, è diverso dal 15. Cioè,
0: però sono stati bravissimi perché uh, davvero hanno messo tantissime fasi di gameplay c'è la fase stealth c'è la fase di, di spionaggio uh, c'è la fase in moto cioè se prima mi sono sbilanciato uh, Resident Evil 3 ti do un voto dal 7 e mezzo all'8 qui arriviamo quasi qui, al 9 qui va, qui, no qui va dal 9 in su a mani bassissime Ritornando agli aspetti che si possono criticare Allora, io prima Run l'ho giocata a standard Ho fatto tutte le missioni secondarie che si potevano fare che si, Le si possono dire quante sono?
1: Ma no. sì, tanto stiamo spoilerando per la bellezza si po- Sono 24
0: missioni secondarie Per un totale di 26 Però delle scelte ti vanno a limitare ad alcune cioè ti vanno ad escludere delle missioni che potrai rifare in seconda run che è una seconda run alla Bloodborne cioè un NG Plus che ti conserva tutto quello che hai fatto livelli, armi, oggetti completamento e tutto bello, interessante questo quindi ho finito la prima run in 40 ore eh, ho raccolto tutti i dischi che ci sono i collezionabili che si possono raccogliere ho trovato tutte le armi e ho preso tutte le abilità delle armi e ho completato il titolo. Quindi una run, prima run, 100% per quello che ti permette la run, perché poi per completarlo ovviamente sei obbligato a farne una seconda. Siamo sulle 40 ore. Quando finisci il titolo ti si sblocca la modalità difficile e è lì... Ci stanno altre 20-30 ore di gioco, probabilmente, se uno si vuole mettere alla prova con la modalità difficile. Quindi, complessivamente, il titolo in due run ti dura sulle 60-70 ore. Ed è
1: solo la parte 1.
0: È solo la parte 1, ma il problema è che questa parte 1 arriva a poco più della metà del primo disco. Hmm. C'è, c'è un silenzio.
1: <ride> no, sto pensando poi come... Cioè,
0: quante parti... Cioè pensare che possano risolvere tutto in una parte 2, a meno che questa parte 2 non, non duri 80-90 ore, c'è da pensare che ci saranno almeno tre parti.
1: E questa è un'altra critica che io... E questa dire... è un'altra
0: critica. E poi rumor di ieri, tra l'altro, forse la parte 2 la, rive- la vedremo tra il 2022 e il 2023, quindi quando saremo già su Next Gen. E come fai con i videogiocatori che hanno già comprato Final Fantasy VII? Ce cioè li fai pagare una parte 2 a prezzo pieno? Queste sono le critiche che si stanno muovendo in questo momento a Square. E questi sono i veri punti interrogativi del titolo. Beh, perché Square tu... ci ha
1: abituato già con Final Fantasy XV ai DLC che non vedranno mai la luce?
0: Okay, okay, e tutte queste però... altre cose
1: quindi diciamo questa bassezza te la puoi aspettare era scontato che se Final Fantasy VII Remake uh, uscendo adesso è scontato che il prossimo titolo sia next gen o cross gen cioè cross gen e ti voglio bene ma sicuramente next gen il problema è come viene, verrà dopo io ho comprato il titolo adesso la parte 2 sarà un altro titolo quindi devo acquistarlo un'altra volta, ha senso perché così almeno, che ne so, ha venduto, poi tra l'altro possiamo anche dare dati di vendita, ha venduto, tantissimo ha venduto, 3 milioni
0: e mezzo se non mi ricordo male, 3
1: milioni e mezzo sì ma in 4 in giorni, 3 giorni, è, durante... la, è tipo
0: la seconda esclusiva PS4 più venduta nella prima settimana, una
1: cosa eh, del quindi genere. immaginati che anche le altre parti saranno così,
0: la cosa che mi dispiace, se qual è... Vabbè, ah tu consideri che già così il titolo pesa 90 giga e ha due dischi come Red Dead, ha un disco di installazione e un disco di gioco. Cioè se questo fosse stato un titolo completo, forse a quest'ora stiamo parlando del titolo più bello di sempre, ai livelli di Ocarina, ci cioè, sarebbe stato il, il punto esclamativo sulla fine di questa generazione. Può essere un grande rammarico di Sony barra Square?
1: Tu, questa domanda è una domanda da videogiocatore, non è una domanda da una persona che è all'interno del mercato, perché ad oggi quanto conviene creare un titolo che segna un'epoca? Cioè, quanto conviene, scusami, quanto conviene crearlo il titolo che segna l'epoca? È molto più semplice che ti venga dato quella nomea,
0: sì, però loro avevano tra le mani un potenziale assurdo Cioè se, se io ci penso, io più, più ci gioco sì. più penso che un titolo che rasenta la perfezione 3 milioni e
1: mezzo di copie vendute nei primi 4 giorni ed è solo la parte 1 Immaginati la parte 2 e la parte 3 Se avessero creato il titolo come hai detto tu, quei 3 milioni e mezzo sarebbero stati quelli e basta Sotto il punto di vista economico non c'è rientro il rientro ce l'hanno, per l'amor di Dio, però potrebbero, possono tranquillamente duplicare o triplicare gli introiti, gli incassi, perché non farlo? Cioè, è molto più semplice che ti vengano mosse delle critiche o eventualmente eh, sia la community a dire tra tutti i titoli presenti questo è il titolo che si merita. Eh... Che si merita il, il nome di, di titolo della, di, di generazione, ok?
0: Però vedi, cioè, io, io ti prendo come punto di vista, come, come esempio Sekiro. Sekiro è, un, è il gioco che probabilmente ha risettato, attenzione, il livello di difficoltà dei videogiochi della nostra epoca. Cioè... Se io oggi devo pensare a un videogioco difficile Devo pensare a Sekiro E poi vengono tutti gli altri Dando questa caratteristica Vedi, sul tu però, mercato
1: Comunemente aspetta, il videogioco difficile è Bloodborne
0: Eh no, cioè Sekiro secondo me uh, aumenta la difficoltà di Bloodborne cioè Sekiro ha proprio segnato una cosa differente rispetto a Bloodborne Seppur in maniera differente Perché Bloodborne livelli diventa facile Sekiro, fin quando tu non diventi bravo Resti inchiodato sul punto Fermo, tra virgolette Allora, Sekiro è stato capace di Rivoluzionare la community Farsi apprezzare dalla community E poi vincere i premi Dando dei cazzi in faccia a Death Stranding Che sono anni che eh, ci stressano con Death Stranding Ed è un titolo della Madonna Ma... Se paragonato a Sekiro, cioè hanno preferito premiare un qualcosa di... che ha segnato l'epoca. Perché Dead Stranding è un, bello, è un capolavoro, però a parte questo cinegaming che si è inventato Kojima, che però è, è sempre stata una caratteristica dei suoi titoli, eh, non ha dato sul mercato quella cosa in più come l'ha data Sekiro
1: tu dici se Final Fantasy avesse
0: se, a, se Final Fantasy fosse stato un gioco completo, finito
1: avrebbe dato av- quel di più al mercato così come è stato Sekiro ho capito? esatto,
0: cioè avrebbe proprio segnato una nuova un nuovo mo- Cioè, da questo momento se dovete fare un action RPG dovete basarvi su quello cioè non, non può andare non può essere tutto il inferiore. resto
1: è un prodotto inferiore sì, capito e invece facendolo così... Invece
0: facendolo così giustamente può venire Pinco Pallino a dirti bello bello però devo pagare 210 euro un gioco completo perché se me lo fai in tre parti devo dare 70 bombe a parte. Se ho comprato la Collector 200 bombe a parte oppure io che ho comprato la Deluxe eh, l'ho pagato 90
1: vedi abbiamo analizzato due remake abbiamo analizzato uno che va sull'anno e mezzo di pubblicazione e quindi ha avuto le sue critiche e un altro invece che eh, crea un prodotto di qualità ma te lo, te lo spalma su 6-7 anni e...
0: cioè, io, immagino, allora, io immagino che, che poi adesso ma può
1: anche poi... darsi che la parte 2 avendo la, la, potenza, la potenza della next gen sia solo la parte 2 capito?
0: Cioè tu dici che la, parte, che la parte, come ho detto io prima, la parte 2 potrà durare 70-80 ore, cioè il doppio di quando dura la parte ah, 1. Per un final
1: 70-80 ore è un qualcosa di anomalo?
0: No, però allora. questo dura 40, che è un qualcosa di anomalo. Questo dura 40, quindi questo è proprio un prologo, cioè questo è proprio un... ti faccio, ti faccio sentire l'odore, E poi... <ride> capito? Se, il prossimo, se tu mi fai una parte 2 conclusiva che duri 70-80 ore ci sta, che poi io voglio capire come sarà gestita la cosa perché io mo, ho tutte le armi, ho gli oggetti, c'è il level cap al 50, non si può andare oltre il livello dei 50.
1: Dici la parte 2 parti o da 50? 2 mi fa,
0: la parte 2 mi fa partire da, dai miei progressi.
1: Oppure devo ripartire da capo E quindi così sarebbe un titolo totalmente diverso E se riparto dal 50 Chi non ha giocato il primo Si trova in difficoltà Perché si troverà Due sono le le cose O ci sei tu a livello 50 Che riesci ad arrivare a metà gioco tranquillamente Oppure ci sarà il livello livello 0 Che si troverà a dover iniziare un gioco Dove i, le ambientazioni sono tutta, tutto, lo, tutto il gioco è creato intorno a un personaggio di livello 50 appunto di, come partenza e quindi si troverà in grandissime difficoltà e sarà costretto a riprendersi il primo
0: a meno che okay, non devi per forza avere dei salvataggi della prima parte sono tanti interrogativi questi
1: questo è un grandissimo se... punto a sfavore
0: capito altra cosa tipo Final Fantasy 10 si sì, 10-10 parte seconda remastered uh, uscì per PS3 e dopo un paio d'anni uscì per PS4 lì resero i salvataggi compatibili quindi i miei salvataggi di PS4 saranno compatibili con PS5
1: e queste sono domande a cui al momento non possiamo dare delle risposte <ride> sicuramente i titoli di PS4 sono giocabili anche su, saranno giocabili anche su PS5 così come è stato annunciato quindi... Sì. Di conseguenza, sì. Ci, po-
0: ci potrebbe, essere, ci potrebbe certo. essere. Però chissà. Comunque, diciamo per concludere l'argomento, se Resident Evil 3 Remake un titolo che io non consiglio ai fan della saga, e anche se siete fan, non consiglio eh, solo i 30-40 euro. Final Fantasy VII Remake è uno di quei titoli che vale l'acquisto della console Cioè dici mi prendo la 4 solo per giocarlo? Sì
1: Vabbè, sei un po' stronzo se ti prendi la 4 solo per giocare a Final Fantasy VI. Vabbè, a
0: fine gen non lo fai Però per eh. dirti uh, Final Fantasy VII Remake è un titolo che quei se- le 70 bombe del lancio se le merita tutte
1: E con questo siamo arrivati alla chiusura di questa puntata speriamo che vi sia piaciuta così come le altre noi sempre a fine puntata facciamo queste cose perché ci dimentichiamo dimentichiamo di farle di inizio puntata non siamo degli degli sciacati non siamo dei vampiri però intanto vi invitiamo a condividere su tutte le piattaforme eh, questo podcast eh, di commentarlo sotto tutti i post eh, della nostra pagina facebook della nostra pagina instagram del nostro account twitter e scrivete qualsiasi cosa riguardo la puntata o anche qualche domanda in generale sul mondo videoludico, ne discuteremo nelle prossime puntate. Grazie ancora, e alla prossima, se siamo vivi. Se, sempre se siamo vivi.
0: Ciao a tutti.